0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台中德军。我本来计划今天这期节目更新了但我没有想到更新的内容和我预想的完全不一样。今天有篮网队的比赛，然后有太阳队的比赛，我本来想看看，然后看看有什么可聊的。但是呢，没有想到的是啊，篮网队今天这场比赛啊打花了，呵呵这输的特别的惨烈。最终呢，是以八十七比一百三十一惨败给了公牛啊，确实有点惨不忍睹了。好在是没有输掉一些下限啊，比如说球队单场输分记录没有被打破，然后这个赛季全联盟的单场得分最低这个记录篮网没有跌破，主要是靠着最后一节小火车和小库里在比赛强度下降之后还是拿了一些分的。这个半场球啊，上半场我相信大家看完以后整个心态都崩了、啊，篮网上半场才拿了二十九分，真的可以用惨不忍睹来形容了。那、啊、第三节某一一段你要打开视频的话，这个、场上比分啊是二十九比七十啊，这个数你算来算去都快算不出来落后多少分了啊！这个赛季篮网单场曾经在半场打勇士的时候九十一比五十一领先过那么多啊，但是这样的一个夜晚呢，会让你觉得这个赛季篮网队真的像过山车一样。发生了太多太多的变化，所以这场球篮网啊没有太多好说的啊。虽然输得很惨啊，有很多需要提升的部分，但你可以想象的是，他们就是会在一些夜晚打成这样啊。因为亚各文也说了，他强调篮网在后续比赛有三点是必须要做到的啊。第一点就是推进比赛的节奏，加快节奏；第二点呢是尝试多出手三分球、啊、第三点是打的努力，我们必须成为整个联盟里打得最努力的那支球队。但是今天呢，这三点基本都没做到啊，推速度推不起来一方面是因为公牛这边成功率确实高啊，今天德罗赞状态也好，拉文也准，那人家进攻成功率高，你这边就没有太多反击的机会啊。再一个是篮网这边推反击的资源确实是比较糟糕的，本西蒙斯是继续缺阵嘛，所以你看没有人能把这个速度真正带起来啊，这第一点就没有了。然后三分出手这一项呢？出手是不少，但是进球的效率实在是太低了啊！这两方面原因吧，你创造不出来好的机会，再加上今天可能手感也不是那么理想啊，所以前面特别的铁，就显得进攻一点办法都没有。那、啊、第三点打的努力，这点也一定是不够的啊！我们可以接受这个夜晚你进攻很糟糕，进攻当然也会连带着你防守会差一点，但是你半场让对方拿六十多分，全场让人家拿一百三十分，这显然也不是文能接受的。所以文恩赛后批评了球队啊，就是说我们被对方踢屁股了，我要大家要记住这场球。赛后他在更衣室里也多待了一会儿，多跟球员们去训话、去聊。我觉得这是需要给大家提一个醒，就是我们必须在努力程度上拼到极致。那输球是可以输的，现在这支篮网队进攻发起能力变弱，整个创造力变弱。如果你赶上对方啊手感好又投开这样的夜晚，篮网这边自己手感又糟糕，就是有可能输大比分的啊，所以。没有太多容错空间了，嗯，你必须每场都拼到极致才可以。那篮网放到一边儿啊，今天这个标题大家也看到了，今天这个比赛啊，可是发生了一些不可思议的事情啊！这一场球呢，真的是让人叹为观止。啊。快船和国王这场比赛，原本常规时间打的已经很夸张了啊，就算常规时间打完，这场球也是足以在这个赛季载入史册的。但是两队啊。不想提前下班，打一个加时不行，打俩加时，最后打成双加时，苦战险胜，国王一百七十六比一百七十五击败了快船，这比赛多不可思议呢！啊，打到第二个加时的时候，我看到。无论是中国这边社交媒体，还是美国那边社交媒体，大家都在问一个问题 ：NBA 历史单场最高分是多少分来着？啊，这个答案是370分，创造于1983年，当时是底特律活塞队和呃丹佛掘金两支球队打出来的， 1 8 6比184。当时那两支球队打了三加时的苦战。这个数字啊，往那儿一摆，其实还是让人觉得挺难以企及的啊。在过去这么长时间里，也没有任何球队能够达到这样的数字，达到这样的进攻火力。但是今天打到第二个加时要开始打的时候，很多人已经开始问了，就觉得快船和国王今天搞不好真能打到。我在微博上也在发，我说啊，把这图往这一放，一百八十六比一百八十四啊，打不到这数，谁也别想下班，咱就照着这个分去打。这俩队，你想想。打成什么样才能单场三百七十分？常规时间是肯定不行的，四节啊，怎么打也不可能三百七十分。这需要你两队啊，平均每节合砍九十二点五分，那就相当于啊，每一节这俩队都得打一个四十七比四十六这样的比分，那这显然不现实。那打一个加时呢？也不太可能啊！就假如啊，两支球队每一节都拿四十分，这样常规时间四节打完是三百二十分，这本来就已经很夸张了啊 ！NBA 历史的非加时赛的得分记录就是三百二十分，那在这个基础之上，你还要在一个加时赛里得五十分，那这显然是不可能的。所以起码、啊、得是双加时起步，但是今天我们看到打成这样，双加时也够不到那个分儿，还真的得是三加时才可以。所以无论怎么想，在这场之前。你很难想象有一场比赛能追逐啊，活塞和掘金的那个得分记录，但是今天这球啊，真的就达到了这么夸张的地步。我们看到他们创造多少记录啊？首先啊，快船和国王这三百五十一分的总得分是 NBA 历史单场第二高啊，就仅次于刚才提到那一场。原本的第二名呢是一九八二年的雄鹿和马刺啊，是三百三十七分啊，这今天就超过了。而且今天也是 NBA 历史上第一次有两支球队同时。各自都拿到170分以上的得分，其次呢，两队在常规时间是打成了153平啊，这也是 NBA 历史上第一次有两支球队常规时间能以150分以上这样的得分战平。接着双方还刷新了各自的队史得分记录啊，这是一定的。快船原本得分最多啊是啊二二年创造153分，而国王的队史记录呢是70年创造的165分啊，今天全超了。在放眼整个 NBA 历史上呢。这两支球队今天的1 7 6和175也排在了历史的第三和第四啊，就是仅次于活塞和掘金那两场。原本第三多的是1959年凯尔特人的173分，所以啊，两队在整个球队得分这一项上已经刷爆记录了，还有很多很多记录啊，比如说快船这边他是扔进了26六记三分球，这是队史新高的。莱昂纳德是生涯首次砍下40加输球，而且他今天46分02秒这出场时间，也是他个人常规赛生涯的新高。对面呢是替补席上的后卫蒙克砍了生涯最高的45分，而且他也是国王队史啊替补砍分第二高的，追平了凯文马丁的记录。你要是细挖下去啊，这两支球队还创造了无数和得分相关的记录，非常非常多。那大家可以去自己去探索一下。那这场。标分盛宴毫无疑问是给人带来了非常夸张的这种感官上的冲击力。两支球队都有百分之六十左右的运动战的命中率啊，快船这边是百分之六十点二，而国王是五十八点六。而且快船这边三分命中率是五十七点八，国王呢四十三点九。这四十三点九三分球扔进十八记。听上去已经很不可思议了啊！但是快船这边更夸张，而且两队合计扔进44四记三分，这也是平了 NBA 单场的三分的命中记录了。同时，我们看到他们罚球也都在 80% 的命中率以上啊！这就是你的投射必须非常精准，才能一直保持这样的稳定的火力输出。你看这四节加两个加时赛的得分啊！每一节啊，前面的四节，每一节快船得分都在36分以上，而国王呢是都在34分以上。同时，两队各自有两节是拿到至少40分的。而在加时赛期间，每一个加时，两支球队都拿到了两位数的得分啊。加时赛就五分钟，而且越往后打越累啊。很多时候我们看到一些加时赛，有的时候球队就得几分球，这是很正常的。但是今天两队两个加时。相当于，呃，四个得分的小方块里都是两位数得分。整场比赛，快船这边实际上就九人轮换啊，他们首发中锋祖巴茨是因伤缺阵的，所以整个深度是下降的啊。泰伦卢可能赛前就想好了用九个人。那保罗乔治还受到了出场时间管控，所以他第二个加时赛是没打。莱昂纳德这边时间已经很长了啊，威少是六犯倒数，在第二个加时是被罚下的。而国王那边阵容相对来说齐整一点，他们用了十人轮换，但是。人家国王是背靠背第二场比赛。啊，他们面临的是更大的体能上的考验。同时，全明星的中锋啊，小萨博尼斯今天是受到犯规困扰，他上半场就已经背了四次犯规了啊，最终是打了三十一分钟就已经六犯离场了。所以国王这边他们的人手也不是那么的富足啊，但就在这样的情况之下，人家是咬牙坚持，几次稍微被甩开一些身位，还是追上来了。那、啊、蒙克带领的替补席是功不可没的。那、啊、今天这场板凳席，国王拿了七十七分，而快船是六十一分。我们还在说快船。这边板凳厉害啊，尤其是你看到曼恩、诺曼、鲍威尔、巴图姆、埃里克·戈登这些都打替补啊，完全是一套首发级别的阵容。但是呢，今天这个夜晚是属于国王队替补席的。那打到第四节最后时刻。我们几乎就以为这比赛要结束了啊，那因为在还剩2分46秒的时候，那个时间点呢，快船还领先着11分，这个差距还是挺大的。他们当时打出一波流，把这个分差拉开的。但是呢，快船突然就断电了，而且是莫名其妙的，连续四个进攻回合是失误啊，其中两个回合是上线横传球直接传人手里，被人抢断反击。那这种失误就显得太过于低级了。然后在那一波被国王打出一个10比0之后，快船就只领先一分了嘛。但是后来他们还是有机会常规时间赢啊，因为乔治后来两罚全中，帮助啊快船在还剩不到九秒钟的时间里领先三分球。这个时候是国王球权，但是国王也叫到他们最后的暂停啊。快船这边也没有暂停，这个时候双方都没暂停，国王前场发球，然后追一个三分差。你可以想象的是，快船这边其实可以尝试犯规啊，给对方两分，然后我这边只要发球没有太大问题，就可以基本上把这比赛收下来，因为双方都没暂停了嘛。但你要考虑到没有暂停，你害怕发球失误，防也可以理解。那防肯定第一线是要先防三分球的。但是我们看到啊，国王这边发了一个锤子这样的一个战术啊，这边是福克斯突左路，然后蒙克利用两个掩护兜到右侧底角三分线外啊。那个时间点本来威少是防蒙克的，但是他。走到中路的时候，突然就停下了啊！好像要在中路去帮忙去协防强侧，但是福斯这边突进来，他是两分球啊。啊，完就算最后上篮，我觉得快船也是完全可以给的。但是威少那边先是把蒙克放掉啊，蒙克往那边溜，然后诺曼鲍威尔也没有看自己弱侧那边三分线，也盯着篮下。这个时候两人注意力都被吸引走了，所以福克斯做一个轻松的战术内的突分，蒙克接到球那一瞬间啊，诺曼鲍威尔再回身去找，然后威少再去找已经来不及了。那蒙克把那三分球投进了。而到了两个加时赛里。其实，在第一个加时还剩三分钟左右的时候，快船领先到六分了。在第二个加时还剩一分四十六秒左右的时候，快船又领先到六分。但是两次他们还是没有把握住机会，都被国王最后追上来。那直到最后一个加时，国王是把这比赛拿下来了啊！就真的有一种自助者天助也那国王努力的去拼，努力的去撕咬，最终真的得到了胜利女神的垂青。那这样一场比赛过后，除了要给国王这边点赞，那、啊、除了要觉得威少这个首秀啊有一些值得称赞的地方，有一些问题需要去总结，那最后大家最关注的还是这个标分大战的情况啊。这场比赛过后，我相信很多人会觉得，是不是真的未来有一天有可能有球队两支球队啊把活塞和掘金那个得分记录给打破了？如果按照今天两队这得分的情况来看，他们两个加时合砍都是超过二十分的。如果再打一个加时，那就完全有机会去破三百七十分这个记录。所以真的是挺不可思议的。因为我们看到，就在今天同一个比赛日里啊，克雷·汤普森在勇士那边投进了十二记三分球，这是他本赛季第二次单场扔进十二记三分，这也创造了 NBA 历史。我不知道大家有多少球迷有印象啊，反正我当初印象挺深的一点是在原来那个时代。科比和马绍尔共同保持着 NBA 单场的三分命中记录，是12记三分。但是现在呢，随着时光的迁移，随着三分投射技术的进步，已经有球员能一个赛季就两次做到这件事情了啊！所以三分投射的进步，整个三分浪潮的袭来，篮球场上的进攻是变得更难被阻挡了。嗯，就像 NBA 现在这样发展下去，如果他们不再想一些辙，把防守端的优势去巩固一下啊，还是鼓励进攻，那可能不久的将来，我们真的能够看到一场比赛里出现单场三百七十分以上这样的壮举。好了，今天我们就聊到这儿。那最后我们来一个小的无奖的赌注啊，大家觉得在未来，呃，有没有可能两支球队真的打破三百七十分的这个单场总得分的记录啊？如果觉得有可能，或者你能猜一下。啊，在这个赛季、下个赛季或者下下个赛季，或者哪一些球队、什么样的情形有可能打出这样的得分？大家可以在评论区留下自己的看法。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。